0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre C Sharp. Aqui comigo estão a Janaína, Robson Amorim, Giovanni Bassi e hum, Lucas Teles. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast 3combr Caramba, hein? Quer dizer que finalmente a gente vai falar sobre C Sharp no
2: né? podcast da Lambda. Olha aí, já falamos diria? Zamarim, já falamos de F Sharp... <risos> Sim, eu, eu fui ver com,
3: com, que eu tava ensinando o C-Sharp com uma galera de onde eu tô trabalhando agora, e eles falaram, ah, tem algum conteúdo? Eu falei, ah, com certeza, eu
1: tem um podcast de C-Sharp. Eu fui lá e falei, ué, não tem. É verdade, que absurdo. Bom, mas vamos, vamos falar então um pouquinho do que que é o C-Sharp, né? Acho que é legal a gente dar uma, dar uma introdução pra gente é, saber, né? O que que é o, o C-Sharp, do, do que que se trata, né? Pra quem tá, tá chegando agora. Alguém é, se habilita aí a dar uma introdução do que, que é o C-Sharp? É,
4: em poucas palavras, C-Sharp é a resposta da Microsoft para o Java. É, é, isso aí. É, é lançado em 2002, então 20 anos atrás... É, a Microsoft tinha um problema ali de, de que a Sun, que eu, agora depois ficou comprada pela Oracle, ela não tava deixando a Microsoft ficar mexendo no Java, né? A Microsoft tava fazendo aqui a, o Java dela assim, né? Ela ficava alterando o Java. Isso resultou num processo que a Microsoft perdeu e deu, sei lá, bilhões ali pra Sun ou alguma coisa assim, foi muito dinheiro. Aí a Microsoft falou, ah é? Então tá bom. Então a Microsoft parou de fazer a JVM dela, ela tinha uma JVM própria. Parou de investir no Java, que ela chamava de J++, e começou a fazer o .NET. E lá por 98, por aí, eu não sei a data exata que começou, mas foi lançado em 2002, e é tipo... Ele, quando você se achar que foi lançado, ele era de fato muito parecido com o Java, né? Ele, é, e era uma linguagem, em 2002... É, inferior em in, in, in capacidades ao Java, né, as sintaxes eram, eram mais simples, porque não tinha tudo que, que tem hoje. Então, assim, o C Sharp é uma linguagem baseada em C, assim como o Java, é, de propósito geral, assim como o Java. É, na época era só para Windows, então não era multiplataforma diferente do que o Java era, o Java era uma linguagem multiplataforma, a proposta era... Escreve uma vez e roda em qualquer lugar, né? Então, é, isso acabou é, ficando curioso, porque hoje o C Sharp, de fato, roda em qualquer lugar, e eu, eu arriscaria dizer que roda em mais lugares do que o Java. É, mais que o C
3: Sharp até que o JavaScript. Não é sim,
4: lá. sim, é, é possível mesmo. E... Orientado a objeto, né? Porque tinha aí, a, assim como o Java, né? Orientado a objeto, mas o C Sharp tem características funcionais e de, de, de outros paradigmas ali. É, de propósito geral, você pode usar para um monte de coisas diferentes, então ela não é focada em uma coisa específica, né, um web ou um desktop, alguma coisa assim é, é isso, C Sharp e, 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 assim, foi desenvolvida de forma fechada pela Microsoft, não era uma linguagem de código livre, é, não era uma linguagem livre e agora isso aí foi, esse código foi aberto aí recentemente, ia tem uns, sei lá quase 10 anos e é isso. É, é, esse é o, é o C-Sharp. Caraca,
2: recentemente, eu, tipo, uns 10 anos. Logo <risos> aí. É, foi uma, é uma linguagem que tem eu 20, né, cara? Na metade cara. da vida, né? Então, é. na metade da é, vida o é, pessoal é. resolveu abrir o
3: código. Inclusive, você sabe por que, que os devs Java precisam usar óculos? Ah, Por causa de Kent C-Sharp. Ai, nossa senhora. <risos> ah,
5: <C> Vai abrir desse jeito <risos> mesmo, <hein? risos> Entendi. <risos> tá bom, Caraca. Desculpa.
1: Caraca. O C Sharp, ele, ele nasceu junto com o .NET, é isso? Eles já começaram juntos, então. Sim, o .NET saiu em 2002 e a proposta era... É,
4: ter duas linguagens principais, né? O, o, essa é uma diferença do Java também, né? Porque, na, pelo menos naquela época, né? Naquela época, a JVM tinha o Java. E não tinha diversas linguagens que rodam na JVM como hoje. Clojure, e Scala e diversas outras, né? É, o DotNet nasce em 2002 com diversas linguagens. Cara, tinha COBOL DotNet em 2002, tá? É, nasce o Jsharp também, que era uma linguagem... É, é idêntica praticamente ao Java né é, e nasce o C-Sharp e nasce o VB.net então o VB6 foi a última versão do VB tradicional que a gente conhecia o VB7 se tornou o VB.net né então sim a Microsoft lançou então que ela lançou ela né o VB7 e o C-Sharp 1 em 2002 e eles eram toda a estratégia do .NET é, própria da Microsoft. As outras linguagens elas eram feitas por terceiros e era, a proposta era, ah, vem aí e roda na minha, na minha VM, né, que é a, a CLR. Então a, a estratégia do .NET é intimamente conectada à, à estratégia do c e do VB. É, depois de um tempo surgiu o f na época o C Sharp e o VB, a ideia da Microsoft é, ah, eu tenho públicos distintos, eu vejo esse mercado se dividindo, então como é que, que vai acontecer? Ah, o programador de VB é o programador, programadora, ele é uma pessoa que tá vindo do VB6, que programa desktop, que eu quero trazer a web né é, e talvez seja um, uma pessoa robista. O programador ou programadora do C Sharp, ele vem do C++, ou do Java ou do Javascript e ele provavelmente Ele ou ela provavelmente é, um, é uma pessoa Que programa profissionalmente E aí tinha essa visão, sabe De estratégias distintas Para essas linguagens Aí teve um momento que eles mudaram isso e falaram Não, tudo que tiver no C Sharp vai ter no VB Tudo que tiver no VB vai ter no C Sharp E aí teve uma hora, mais, aí mais recentemente Nos últimos anos, aí os 8, 5 anos atrás Eles viraram e falaram assim Não, futuro é C Sharp Nós não vamos abandonar o VB mas o VB vai ser tipo assim, não vai receber grandes novidades, não vai ter versões novas. E nós vamos atualizar ele só pra ele continuar funcionando com o .NET. Mas não o espere nada tá novo... É, exatamente, foi tá pronto. Mas eles continuam lançando atualizações do VB, mas é só para ele não ficar obsoleto. Assim, tem um post feito, acho que já tem uns 5 anos atrás, no blog do .NET, Visual Studio, C Sharp, lá e tal, falando, chama Estratégia do .NET, né, em inglês, e aí eles falam exatamente isso. De lá para cá, não tem saído versão nova do VB, é tipo assim, eu acho que a última versão, acho que tenha sido 14, e aí, 14 ou 15? 17, BB... 17. 17? É, mas assim, só sai versão minor, assim. É, então deve ser 17. Nem olhei isso, tá? Mas deve ser tipo 17.1, 17.2, 17.3, deve estar tá sendo isso, assim, tá? Eles não estão lançando versões full, assim. Eu até peguei aqui, ó, você colou, né, o, o, o Telis? Saiu a 17 no, não... Ah, saiu uma versão major, então, com 2022. 2022. Foi, foi. Ano passado foi um
3: feature bem bobinha, mas foi, uma meio
4: É, mas na prática não teve grandes novidades no não, VB é, né? então, ter, O VB tava meio abandonado, assim Se você pega o histórico do C-Shop é. posterior a isso, tipo
3: Páginas de, de, de features novas no VB, pô, VB
1: Quando começou era uma porrada de linguagem mesmo, né Que, que, que compilava, que rodava no .NET, né E a, a, parece ser, pelo menos a impressão eu nunca, eu nunca parei pra acompanhar mesmo de verdade, né Mas me parece que todas essas coisas foram ficando meio pra trás, né Assim o VB, Foram. ele tá ali junto com o Microsoft mantém mas que nem estava tava um COBOL, o Java, né, que, que você podia Tinha o C++ mais, mais gerenciado, né, cara.
4: Você tinha um, Eu não é sei, nem, eu acho que não existe mais, eu acho que eles não eles eles deixaram obsoleto, mas existia um C++ gerenciado é, que viveu por muito tempo, inclusive, que era bem interessante, mas eu acho que eles acabaram abandonando também, porque o C Sharp foi ficando muito poderoso e sendo capaz de executar coisas que não era antes, né? Então, é, muito, eu acho que muito disso era feito para ganhar desempenho no, no, no próprio .NET. Né? E aí ó, não precisa mais hoje em dia ter uma linguagem de baixo nível no, no .NET, porque o C Sharp é capaz de fazer coisas de baixo nível até um certo limite, né? Mas é bastante razoável até onde o C Sharp consegue ir. Então isso foi ficando para trás mesmo. A gente não tem... Ah, o Scala, que é, hoje é uma linguagem da JVM, ele rodava em Java, em Java na JVM e na CLR. Né? É, e aí eles em algum momento, abandonaram lá o, 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 o suporte ao, 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 ao CLR. E aí você teve também, no mesmo jeito que você tinha o JRuby, ruby tinha o Iron Ruby rodando para .NET, tinha o Iron Python rodando para Python, entendeu? Então você tem uns negócios bem interessantes que aconteceram, mas que acabaram ficando para trás.
3: Inclusive o próprio Clojure nasceu no CLR. Existe até hoje o Claudio CLR, que existe aí no, no, nos antros bem, bem, bem escondidos, mas ele nasceu lá antes de ir pro Java e ficar famoso no Java. Então,
1: era uma coisa Cê interessante. Tá de né? canagem. Caraca, sério, velho? Nossa, meu, mas... Nossa, caraca, tem tanta coisa que eu vou que eu nem, pô... Que eu, que eu nem sei, porque tinha tanta linguagem rodando em parada que eu acho que eu nunca dei atenção pra muita coisa. E, e é estranho, né? Parece que não faz muito sentido também ser... É, Usar outras linguagens, porque elas já tem lá seus, seus ecossistemas e tudo mais eu, eu sempre senti que era meio... parecia meio gambiarra você querer usar uma linguagem Ó, oh, pra ser muito sincero com Não você, deixar... quando você tá usando, parece mesmo
3: <risos> Parece que é meio doloroso, nada, funciona, né, a maior parte das vezes né? É, mas, é, por exemplo O próprio Clojure, o, o Iron Python Ruby, e tem Lua também né Tem o N Lua, que é maravilhoso é Pequenininho, funciona em qualquer lugar É muito bom para você embedar, por exemplo Tipo, ah, eu quero colocar um ISO Script lá para rodar De forma dinâmica, sem você precisar recompilar a Sua aplicação, esses caras, eles entram Com um ótimas opções,
2: sabe Você falou da estratégia, Giovanni Do, do C Sharp e do VB, né, que o VB era para quem era mais robista, vinha, né? CK, e C, e C que eu não sei o e o C-Sharp que vinha no C. Se soubesse disso lá, tá? eu tinha começado pelo C-Sharp, né? Eu fui conversar e chamo o um VB.net, olha aí, para quem era robista aí é. programador, olha 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 o
4: erro. É, Mas eu comecei também com, com o VB porque eu era programador de VB6. Então, isso serviu é. para mim. E o legal é que naquela época, né, o C-Sharp e o VB eram muito parecidos. Então você aprender a ir de um para o outro era fácil, porque não tinha tanta disparidade de funcionalidade. Hoje, se você está programando em VB e vai para C Sharp, vai ter um saltinho ali de tem muita novidade, muita coisa diferente. É, eu pulei direto, eu fui do vb
1: 6 para C Sharp mesmo.
2: Não passei pelo VB.NET. Já fui direto. Eu, comecei VB... ah, eu, picar, eu já comecei no BB. Deixa eu Eu já comecei no .NET. <risos> <risos> Olha aí, é <Eu> exatamente. <risos> <não sei.
5: risos>
3: Eu mas, é, a gente dois sabe dois... que é C Sharp porque é de C, né? É uma linguagem derivada de C, mas por que o Sharp, né? Muita gente ouviu falando que era... Uh, já que tinha o C e tinha o C mais mais, aí, tipo, o Sharp era o mais mais, mais mais. <risos> tipo, dois mais em cima do
1: outro. <risos> é, sempre achei meio esquisito esse nome. Eu, eu, eu Na verdade, eu, eu, acho que eu comecei a, a programar no... Eu, eu era programador VB né? Bebê Delphi. E aí eu fui pro C Sharp porque eu consegui usar ele... É tipo, sem é, necessariamente ter que pagar, né? Ou comprar um, um ferramental. Porque eu lembro que eu trabalhava com Delphi, muita coisa já estava ficando obsoleta ali, né? E, tipo, tinha componente, comprar componente era um inferno aquilo lá. E aí a gente queria, a empresa que eu estava trabalhando, queria migrar para alguma outra coisa que não fosse tão, né? É, que a gente não tivesse que ficar tão preso em ferramentas pagas. Aí a gente cogitou trabalhar com Java e aí, ou o C, Sharp, né? .NET Aí gente por um tempo ele experimentou as duas e aí assim né, no dia a dia a gente fazia muita aplicação do desktop então é, a, o, o C Sharp começou a parecer mais mais atrativo mesmo as coisas eram mais fáceis né e no final das contas a gente né, acabou indo pro C Sharp meio que na sorte assim não foi uma decisão lá muito muito pensada assim tecnicamente foi o que a gente achou mais fácil de usar mais simples né e a gente conseguiu usar as ferramentas lá, porque a empresa era é, pequena. Acho que nessa no tempo que eu comecei, é, eu, não, eu não vou saber direito exatamente qual versão do C Sharp que eu comecei a trabalhar com o com né? Mas eu lembro que na, nessa época era, era bem mais fácil, porque você conseguia, uma dependendo do tamanho do time, você não precisava pagar licenças, né? Você conseguia só é, uma, com aquela versão express, a gente tinha uma versão express, uhum. né? É. Nossa, é. É. Sei que porque hoje aí, não precisa
4: era... mais, porque agora o Visual Studio Community cumpre essa função, né?
3: Sim. Ou mesmo você é. pode usar o Studio Code Ou Vim, já que eu dei do C Sharp com Vim Dá, funciona, o Mini Sim. Sharp rola Com o CoqVim, é.
2: Coq vai calma, vai calma. Studio Code. É vamos, 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 vamos.
3: Mas Uma coisa vamos. engraçada, né? Porque...
4: <risos> Não, mas cara, <risos> o problema é O lance aqui é com o VIM você roda qualquer language server <risos> Então o suporte é bastante razoável no Vim para é. C Sharp, pra run é o, mesmo, é o mesmo language server que roda no Visual Studio Ele roda no Vim, cara é o mesmo suporte linguagem. Então é o mesmo suporte de linguagem
3: do Nelvin, então nem precisa do Coq mais, já funciona. E é o mesmo de code, então é
4: experiência muito parecida. Mas, mas aqui é eu uso o Vim, né? O negócio aqui é a raiz, Não é Nelvin. <risos>
3: mas assim, é, o, o que eu acho massa é isso, porque, tipo, a gente falou, o C Sharp é uma linguagem muito é, nova no começo, né? Então, tipo. É, tinha bem menos features do que o seu Maior concorrente que seria o Java O que conquistava muitas pessoas E falava assim, não, vou usar o C Sharp Com o .NET", era o ferramental Porque o túnel do Visual Studio e tudo mais Sempre foi muito bom, e sempre funcionava Liso, é tudo bem, você tinha que usar o Windows Era obrigado, você tinha várias Restrições, mas se você Estivesse nessa caixinha, as coisas simplesmente Funcionavam, e isso tipo, Dava um, um boost em qualquer time, né Querendo ou não
4: A Microsoft sempre foi, foi conhecida por fazer excelentes ferramentas de desenvolvimento, né? Eu acho que hoje a gente tá, tem uma tem uma um concorrente à altura que é a JetBrains, né? A JetBrains tem feito excelentes ferramentas de desenvolvimento. Então hoje o Rider, baseado no IntelliJ, né? Na prática é a mesma é a mesma IDS, só muda lá a linguagem, né? Ele é um concorrente à altura para o Visual Studio, mas na época em 2002, 2005, por aí tudo, Não tinha nada parecido, cara A experiência de, realmente ela era Muito boa E hoje, eu, eu acho curioso que é, No Visual Studio Code C Sharp é uma das linguagens Com uma das experiências piores né? A minha experiência programando Rust Ou JavaScript no, no Code É mil vezes melhor do que a de C Sharp uhum.
2: é, é, um no code, né? é verdade é Parece horrível. que não.
3: Não é ruim, mas é piorzinho. Você precisa de comparar com o com Rust, como você falou, com JavaScript, não tem nem como comparar. Uhum. Sim. Eu acho
5: que muito disso vem do fato da gente estar tá acostumado com todas as, as coisas que o Visual Studio proporciona pra gente, né? Em questão de debugar uhum. o código, as propriedades para você poder é, estilizar, né, basicamente, a ideia do jeito que você é. quer. Né? Acho que isso impacta quando a gente chega no VS Code e tenta desenvolver como a gente uhum. desenvolveria com o JavaScript ou qualquer outra linguagem.
4: É O curioso é, é que para Rust essas coisas estão disponíveis, Dina. Funcionam bem, é. entendeu? É uhum. o Code que falha na hora. Né? É o sabe é. que falha no Code, porque Mas... eu acho que a Microsoft elevou muito a barra mesmo. Ela sempre elevou a barra para o ferramental. Uhum. Só que no Code ela deixou a bola cair. Tanto que eles agora estão propondo tirar uma parte da extensão do C Sharp do Visual Studio Code e vai, vai ser código fechado. Porque eles vão começar a botar coisa na extensão para ela tentar ficar com uma experiência melhor. É, mas o que falo, você falou do,
2: isso que você falou do suporte, é, será que não é um pouco também de falta da comunidade não se preocupar em desenvolver as extensões que vão ajudar no desenvolvimento do, do C Sharp no Visual Studio Code? Eu acho que sim, e eu acho
4: que isso também é culpa da Microsoft, porque ela criou um ecossistema que não é aberto o suficiente Pode é, Eu acho que a maneira de gerenciar o projeto é... não, todo o .NET incluindo os, as linguagens e tal é, é, acabou criando um ecossistema que, acaba, que fica dependente da Microsoft é, Se a Microsoft não faz, ninguém faz é, E eu acho que isso é é a responsabilidade da Microsoft. Eu acho que em grande parte, todas as vezes em que ela acabou concorrendo com um projeto da comunidade, ela foi aos pouquinhos desestimulando a comunidade a tomar a frente de qualquer coisa. Então, por exemplo, quando a gente tinha o Nhibernate, um ORM tem, né, o Nhibernate, um ORM incrível, surgiu lá em 2004, 2005. A Microsoft nem sonhava em fazer um RM naquela época. E o N-Hybrid já era uma bruta ferramenta. né? Quando ela pega e começa a lançar o Entity Framework, ela começa a concorrer com o N-Hybrid e ela não para até o momento em que ela consegue superar o N-Hybrid e jogar ele de canto. Isso é muito ruim para o ecossistema. Uhum. Entenderam? E isso aconteceu inúmeras vezes com diversos outros projetos. Então, é você pegar e falar assim ah, eu vou fazer aqui uma, um negócio e tal eu não vou fazer, porque se ficar, se ficar bom, a Microsoft vai fazer um pra concorrer comigo, e se ficar ruim e aí ele vai morrer, e se ficar ruim ele vai morrer porque ele não teve adoção, então eu não vou fazer entendeu? Eu acho que as pessoas se desestimularam, desestimulam de fazer uma ferramenta livre no ecossistema .NET por causa disso, a Microsoft ela suga todo o ar que tem no ecossistema. É muito faz ruim tempo. isso. Não adianta ela virar e falar, ah, mas por que, que não faz? Ué, não faz porque você não ajuda a fazer. Né? Eu, eu acho assim, existem, existe muita gente dentro da Microsoft que gostaria de ver um ecossistema mais rico. Mas a minha opinião, e aí eu estou falando isso sem nenhum conhecimento, tá? Eu não tenho informação privilegiada, eu não tenho nada, é do ponto de vista de negócio, do ponto de vista executivo, eles não querem que exista tanta... Tanta interferência da comunidade na, 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 no ecossistema. E aí eles controlam o ecossistema praticamente todo. Né? E aí o C Sharp, assim, a comunidade se envolve? Envolve. Manda por requests? Manda, mas nos produtos deles. Sempre nos produtos deles. Entenderam? Então, é, a extensão do C Sharp era uma extensão, era um negócio comunitário até que chegou uma hora que eles tomaram para eles entendeu tomaram da mão da comunidade eu acho essa atitude muito ruim entendeu é eu era uma oportunidade de que eles teriam de é, dar um abraçar a comunidade e eles em vez de fazer isso foram na direção oposta é muito ruim muito ruim
1: eu lembro que quando a gente quando essa empresa que eu trabalhava a gente foi pro lado do C sharp uma das das premissas né uma das coisas que a gente tinha em mente, era que realmente fosse alguma coisa que a gente pudesse usar sem ter que pagar uma licença absurda, né? Tem que comprar ou ficar pagando atualizações. É, mas eu lembro que nessa época, eu acho que até entra numa parte de mitos, né, do, do C Sharp, do .NET, né, que é, eu lembro que quando eu fui, tinha muita, eu conheci muito amigo que trabalhava com Java já, né? Então a gente tava nessa dúvida. E a gente decidiu ir pro lado do, do, do .NET, né, do C Sharp. É, eu lembro que a galera falava assim, ah, mas aí você vai ter que comprar o Visual Studio, você vai ter que é, pagar licença, você, é, vai ter que pagar, porque a Microsoft tinha muito essa, né, essa fama de, de cobrar as coisas, de, de você ter que pagar para usar os produtos dela, que né, com o tempo foi... É, foi perdendo, né, esse daqui. Mas e aí, no final das contas, a gente tem que pagar ou não tem que pagar para usar, para programar esse char? Depende.
2: Se você é uma empresa pequena... Senior, né?
1: é. Se você é uma empresa
4: pequena, uma empresa pequena não precisa pagar. E aí tem umas definições ali de limite de uhum. faturamento e tal. Essas empresas podem usar o ZS de Community sem pagar nada. Ou você pode usar o ZS de Code, que é open source, sempre vai ser open source, e as, a extensão sempre vai ser livre, grátis, etc hoje ela tá um pouco menos livre, mas ela continua grátis, né, é, e você pode usar o VIN, você pode usar a ferramenta que você quiser, tá, então nesse ponto sim, é grátis, é, mas a melhor experiência de desenvolvimento, a que dá mais produtividade, é com ferramentas pagas, seja o Visual Studio, aí o Professional, o Enterprise, ou o Rider, Feito pela JetBrains, né? Que eu diria que hoje dá uma experiência equivalente ao Visual Studio e é mais barato. Então, assim, é muito uma questão de que ecossistema você tá para ver se o Rider vale a pena. Na Lambda, as pessoas podem escolher se elas querem uma licença de Rider ou de C Sharp e bastante gente escolhe de Rider. Eu tenho as duas por causa do Microsoft MVP e eu, tipo, eu fico mais no Visual Studio, mas de vez em quando eu uso o Rider. O legal do Rider é que ele funciona no Linux. A Microsoft não tem uma IDE para Linux. E o Rider funciona no Linux, Mac e Windows, né? Então, se você estiver no Linux e quiser usar ferramentas Microsoft, você vai ter que usar o code, que é uma experiência pior. Mas o Rider dá uma experiência equivalente ao estúdio no Linux. Então, é uma. Aliás, muita gente da Lambda que tá com o Rider tá porque tá no Linux. Aí fala, ah, eu quero ter. Eu quero ficar no Linux, mas eu quero codar com C Sharp. Aí pega o Rider. tá? Então, é, é, é... Cê... agora uma diferença. Você não paga o .NET. O .NET é grátis. In... E ponto final, não tem cobrança nenhuma, não existe nenhuma circunstância onde o.NET .NET seja cobrado, diferente do Java, tá? O Java, dependendo de como você estiver usando, você vai ter que pagar royalties para Oracle, tá? É... Ah, ah, mas eu não quero suporte, não sei o que lá, não sei o que lá, beleza, mas se você usar a JVM da Oracle, em determinadas circunstâncias, você vai ter que pagar. Você é obrigada ou obrigada a usar a JVM da Oracle? Não, não. Tá? Então, tem, tem ali uns senãos ali e tal. Né? É, então, mas o .NET, inclusive o que é suportado pela Microsoft, nunca é pago. Tá? Então, é, inclusive a, a, agora, a Microsoft atingiu um ponto muito interessante com o .NET nessa release, acho que do .NET 6, ou logo depois do .NET 6, que é o Source Build. Hoje, o .NET que está no Ubuntu é buildado 100% com ferramentas open source. Por que, que isso é importante? tá? Porque você consegue garantir a origem. Antes, o que, que tinha que fazer? Você tinha que baixar um compilador da Microsoft para compilar os outros compiladores. O compilador do C Sharp, pra compilar, depois que você compilou o compilador do C Sharp, você pode prosseguir com ele. Mas você tem um ponto de... O kickstart ali, ele era... É. Fechado, fechada. Né? Ele era fechado. Agora não é mais. Então agora você consegue baixar o Ubuntu, todo o código fonte do Ubuntu, buildar ele na tua máquina, incluindo o .NET e o C#. Sharp. Então isso é um foi um marco, sabe? Então você tá com realmente toda uma plataforma livre na tua máquina. Então isso foi super importante, tá? É, é, enquanto Assim, a gente tem as pessoas que empresas que são puristas de, de open source. Essas pessoas não uhum. usariam o, o .NET antes Pode disso. Fechar. Exatamente. Mesmo que elas tivessem uhum. compilado o .NET, mas elas compilaram com uma ferramenta fechada. A primeira vez que elas compilaram foi com uma ferramenta fechada. Não dá para confiar. Então, quer dizer, segundo essas pessoas, né? E aí é tudo uma discussão. Aí é importante falar que essa, programas feitos dessa forma não tem suporte da Microsoft, tá? É, a Microsoft suporta se você usar o compilador e o runtime dela, é... mas ele não é pago, tá? Então você consegue usar à vontade com suporte sem pagar nada. Agora o suporte é pago, certo? Ah, eu quero ter suporte para uma aplicação um .NET, não sei o que lá, beleza? Esse suporte é pago, mas você não tá pagando o uh, para executar, entendeu? Se você não quiser esse suporte Dani, você pode usar à vontade e aí você pode usar a versão deles ou pode usar a versão open que você mesmo compilou, você que manda.
3: Eu gostaria de até fazer um adendo que é, realmente a versão do Vesco, a experiência com o Visual Studio Code ela é pior, com certeza, mas é totalmente viável, eu comecei com um time meio rebelde que a gente começou a fazer os .NET os C-Sharps né? A gente não tava com budget para poder pedir as licenças no momento Então, beleza, a gente começou a construir as coisas com o com Visual Studio Code A gente começou a demonstrar o valor e a velocidade, as vantagens Aí depois valeu a pena pegar, sabe? Então, tipo, dá para começar de graça Então, tipo, sem se preocupar com nada disso
4: E, cara, o preço de uma IDE Que vai dar produtividade para quem tá programando Ele se dilui no custo da pessoa programadora, entendeu? Sim Porque é tão barato, perto dos salários de dev hoje em dia que não, não tem sentido nenhum você não pagar. Seja Entrei, né? pagar o um IntelliJ é, Pro lá, não sei como é que é o nome do IntelliJ pago lá, pô, tá, beleza, você pode usar o IntelliJ Community no Java. Mas a experiência é pior. Você pode ter uma experiência melhor pagando, entendeu? Então, mesma coisa pro Visual Studio, entendeu? É, ou o Rider, sabe? Você é, vai, não vai pagar e vai. Porque a. a o tanto que essas ferramentas auxiliam a pessoa Não justifica não pagar, eu acho Sabe? É, é, acaba sendo uma economia porca Na minha opinião
2: uhum. eu, A gente tem é. uma pessoa deve feliz trabalhando, né? Com uma boa ferramenta, olha só, vai deixar a pessoa triste <risos> né? <risos> é, mas, é, eu, eu
3: trouxe mais até naquele momento Tipo, ah, vou experimentar, eu não sei se é o que a gente Quer usar, eu quero fazer alguns testes é, Não quero investir agora Quero ver como é que é De graça, você vai lá, vai dar é. tudo certo Vai funcionar
4: mas eu acho que para fazer teste você já pode usar o Visual Studio, viu? Convite, Mesmo empresas né? maiores, eu acho. Eu acho que eu acho que sim. Eu acho que você, eu acho, tá? Precisa dar uma olhada lá. Para você fazer um negócio educacional, uma prova de conceito e tal, para código que não vai para produção, eu acho que você pode usar. Vale a pena dar uma olhada lá nos termos e condições, mas eu acho que você pode.
1: É, acho que a última vez que eu vi é, alguma coisa sobre isso era tipo, Tinha uma limitação ou de faturamento na empresa Ou de quantidade de pessoas usando uh, o seu estúdio Acho que tinha as duas limitações Se a empresa passasse um tipo, certo valor de faturamento anual Sei lá, e você teria que pagar a licença Mas se fosse uma empresa pequena Com faturamento baixo, aí também poderia usar a versão Eu acho que eu tô falando isso da versão express ainda Da colher <risos> <da>, da... <risos> é? <Eu> aí não sei <risos> Eu, eu lembro porque eu li sobre isso, né, quando eu tava pesquisando, né, nessa época que a gente tava aqui no Nicará, é, A gente olhou essas coisas pra ver se, né? se a gente nem ia tomar um processo ou nada assim, né E eu lembro que tinha algumas coisas assim, mas pra comigo eu, tinha, eu realmente não sei É, agora eu fiquei na dúvida Nesse tempo que eu comecei lá, a gente fazia aplicações desktop com o Visual Studio, né, e tava, era uma Aero .NET framework e tal E... Eu realmente tinha muita sensação de que sem o Visual Studio eu não conseguiria programar com pro C Sharp, Eu não conseguiria criar um projeto é, e, e programar e fazer build sem o Visual Studio. Eu pelo menos quando eu comecei com C Sharp eu tinha essa sensação, tipo não é possível programar com é, C Sharp sem Visual Studio. Logo nesse tempo que era que era essa versão Express, que acho que é o Visual Studio 2010, nesse tempo aí a gente já era possível é, você conseguir programar Com C Sharp e o .NET Sem Visual Studio Já era uma coisa desconectada Uma coisa da outra
4: Era, mas isso era quase impossível Era quase, é, no começo é. Era quase impossível, porque é, As ferramentas reto, né? É, é Eu acho que até pra você obter Eu não é, sei, teria que obter o SDK Dava maior trabalho pra instalar Em 2002 uhum. isso era, era ruim, viu
1: Uhum eu tava lá, mas, né, se quiser fazer, faz, mas, ó, <risos> por só conta é isso risco aí. É, é, isso que eu falo <risos> <risos> é, E eu lembro que uma das coisas que o pessoal falava bastante, né, nessa época que a gente tomou essa decisão de ir pro .NET, é que falava assim, ah, mas você é, só vai fazer a aplicação também pro Windows, né, porque só você só vai fazer a aplicação desktop, porque só dá para fazer isso com o C Sharp, porque a galera fala assim, ah, o C Sharp é o VB, <risos> é o VB novo. Pelo menos é o que a galera... Eu tinha muito amigo que, era, que trabalhava com Java. Que era essa que era o, o, o pensamento da galera, né? Mas é, com o tempo a gente foi vendo né? que, que é bem diferente. Mas aí, é, é, o .NET, então, ele só serve para desktop? Bom, pelo menos é, o desktop web a gente sabe que, né? Eu acho que todo mundo já entendeu o que, que dá né? para programar em C Sharp, Mas dá para programar mais do que isso.
3: Oh, com certeza, assim, o C Sharp, tem que falar, pra, ainda mais no, nos primeiros anos ali do .NET, Windows Forms era um bagulho que estava em todo lugar, e realmente era muito bom, né? Até hoje tem coisa Windows Forms rodando. E é, eu acho que enquanto você ainda estava no .NET Framework, antes da, muda da mudança do .NET Core, a gente realmente era só Windows, ah, aí nesse caso a gente podia fazer aplicações web Windows ou desktop Windows, ou, sei lá, console Windows, coisas desse tipo. É, hoje já não é mais verdade. Você consegue fazer para Linux, para web, para aplicativo de celular, jogo, cê, seu relógio, tudo. Vou
2: deixar aqui menções. Dá pra fazer aplicação para o... PlayStation, cara.
5: Sim, ah, usando Unity, né? Olha,
2: tá, dá pra inclusive para você fazer pra a aplicação
5: Maria. web sem JavaScript
3: com Blazor, só com C#? Sharp, olha só.
4: Polêmico isso. Hein?
2: <risos> polêmico. polêmico.
0: <risos>
2: Então, e hoje em dia tem vários frameworks que você consegue fazer para outras plataformas também, né? Então, além do próprio Zamarin que virou o Mal, e você tem o Avalonia também, que é feito em, em C Sharp, que entrega para Linux mais até do que o, o Mal, então você consegue fazer um aplicativo para Linux com o Avalonia. E tem o Uno também, né? São, então, expandiu bastante, né? Para você conseguir entregar em outros sistemas além do Windows, né? E fora as... as Fora os partes de IoT também, né? Que você consegue embarcar ali um, um sisteminho com um, C-Sharp.
3: Sim, sim. É. Até é a parte de aí. jogos, a parte de jogos, uh, tem a Unity, tá? A gente, uh, roda para Playstation, você faz uhum. jogo para na verdade, Playstation, Xbox, Windows, Linux e Mac, é, é, Wii, U, Wii U, 3DS, mas o Unity compila pra tudo exatamente por causa desse poder do... do, do Mano, do, do. com internet, Mono,
4: com o Mono, você mono. compila pro inferno, entendeu? Ele compila... <risos> pra, pro Playstation, a compilação pra Playstation é feita pelo Mono, entendeu? Que ainda é um negócio que tá suportado e tal. Então, assim... Você tem os compiladores tradicionais, runtimes tradicionais, ali, feito pela Microsoft e tal, e tem todos os feitos pelo Mono, que é, é por exemplo, o, o, do, o do, dos celulares, né, dos smartphones, do Android iOS. Play, aí vai para relógio né, com Tizen, smart TV com Tizen, tudo isso aí é o é, é um Mono rodando. E aí vai assim: a quantidade de oh, é, sistemas operacionais é muito alta mesmo, o negócio é realmente impressionante.
3: Se rodou numa tela, dá pra colocar dotnet, basicamente. Ligou na tela? <risos> tem Olha, tela, é tipo... Já Doom. Sabe aquela piadinha? Coloquei que... Doom na, 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 na impressora? Dá. Você passa consegue rodar um <risos> dotnet <risos> na impressora.
1: Eu só que é, Mas o que eu ia trazer do, da partida do,
3: do Unity, rapidinho, era que, tipo, é muito grande o C para desenvolvimento de jogos. Né? Literalmente, ele tá competindo uhum. com Unreal entre as duas maiores plataformas de games usando o C-Sharp, basicamente. Então, tipo...
4: Mas é um tipo, um, um c Sharp meio alternativo ali, né? Eles fazem, geralmente, um pouco atrasado, eles não estão sempre é, atualizados com a última versão. Mais
3: ou menos. É, é, eles estão cada vez pegando mais. Normalmente, ele tá uma versão atrás. Tá um ano. Eles querem acabar com isso porque eles vão, eles ainda usam uma versão custom do Mono. A ideia é que eles vão trazer o .NET Core pós-DET5 e não vão ter mais um Mono custom. Aí Sim. a gente vai ficar um para um. Mas tá muito melhor do que era antes. Tipo, Tá muito mais próximo. A dor de... Ah, é muito diferente? Não. É quase nada diferente. Alguns detalhes. Ah, e, aqui,
4: só. e eu dei uma olhada aqui. Eu dei uma olhada na licença do Visual Studio Community, tá? Então é o seguinte, ó. para deixar isso bem claro, quem pode usar. E aí vocês é, avaliam, tá? É, para estudo liberado em qualquer empresa. Ah, eu quero estudar C Sharp. Quero fazer uma prova de conceito. Fica à vontade. Fica à vontade. Tá? Para dar um curso, então tem uma aula, quero usar o Visual Studio Community para dar uma aula, não tem nenhum problema. Para pesquisa acadêmica, não tem limite. Tá? Então, assim qualquer instituição acadêmica quer usar o Visual Studio Community, à vontade, não tem limite, não importa o tamanho da empresa. Tá? É... Agora, se não é isso, existe um limite. Né? Se você tem mais de 250 PCs, ou mais de um milhão de dólares de, de faturamento, você não pode usar, tá? Salvo esses casos que eu falei, tá? Aí você tem que pagar uma licença. Então, assim, ah, eu quero validar... Aí tem mais alguns outros termos que tão, também permitem, mesmo para empresas maiores, tá? Mas, assim, ah, eu quero fazer uma provinha de conceito aqui, fazer um estudo, validar se funciona ou não. Igual o Teres falou que iria fazer. Não precisava ter usado o code, Teres, pelo que eu tô lendo aqui, sabe? Ah, não, mas eu podia não queria ter usado o Studio, é.
3: Ah não, aí pra pôr é, Cara... em produção não
4: É, pra pôr em produção não poderia, mas assim, ah, quero garantir que vai funcionar, que a gente consegue se adequar e tal, aí você poderia, mas se realmente quer, é código que vai pra prod, não poderia é. mas A não se ser que não seja menor assim. né? Eu uhum, é, se Vai lembrar que está isso
3: é? em novembro de 2022, se você realmente precisar dá uma conferida, a gente vai deixar o link é. É. Porque é. Pode, pode mudar, pode que né
1: mude. É, é. Dá uma olhadinha. Eu acho, meu, eu acho muito interessante é, ver o C Sharp rodando em lugares em que parece que ele tá completamente fora do contexto que a gente costuma ver, pelo menos para quem desenvolve web ou desktop, né? É, você vê ele no Unity, você tá programando C Sharp, mas é muito estranho porque parece que você tá, tipo, parece que você tá com o C Sharp num lugar completamente diferente do que ele deveria estar, tá, né? E, e ver que ele, que ele se encaixa muito bem, né? É, é, mostra o quanto ele é versátil, né? O quanto é é possível colocar ele em outro, em outras ferramentas, né, para poder usar a linguagem. Se mostra quanto é, é possível você criar outro, um outro compilador e usar a linguagem em cima, né? E, e é igual no Rider. Parece que tá programando com IntelliJ, cara. Parece que tá programando
4: Java. <risos> a impressão que o jeitão de Java que ele tem é muito forte, cara. E
2: beleza. <risos> pois é. Impressionante. E uma
5: pergunta agora, assim, pra vocês. É, o .NET Core, ele, de fato, foi tipo, um divisor de águas pra gente conseguir, por exemplo, rodar C Sharp no Linux ou a gente tinha alguma outra forma pra fazer isso uh, só usando o normal? Tinha
4: o um Mono. O mono, ele era, o mono era capaz de pegar uma, uma, um executável compilado no Windows e executar o mesmo executável no Linux. Só que tinha restrições, né? Então, por exemplo, uma aplicação desktop, né, feita com Windows Forms, não ia funcionar, porque ela dependia de APIs específicas do Windows. Mas uma aplicação web, dependendo do que você estava fazendo, muitas vezes funcionava, mas não era o ideal, sabe? Então eles foram criando tipo adaptações para as coisas funcionarem é, e funcionava muito bem, funcionava muito bem. Só que só quando realmente apareceu o .NET Core que as coisas realmente é, eram encaixaram. Então sim, foi um divisor de águas. É uma profissionalizada. Também porque ele veio, parada, né? suporte, ele veio com suporte, sim. Então ele veio com suporte da Microsoft. Então e o legal era a mesma aplicação que você fazia no Windows, ela garantidamente ia funcionar no Linux e no Mac. Então, é, isso era um divisor de águas, isso estava testado, entendeu? Uhum. Então fez muita diferença sim Jana uhum.
1: Bom, vamos, vamos falar um pouquinho mais sobre a, a linguagem em si, né? A gente falou um pouco sobre ferramental, sobre o ecossistema, as coisas em volta. Tem uma coisa que eu ouvia bastante quando eu comecei a, a aprender, né? Por Messy Sharp, que eu não entendia. Tipo, faço o que, que você tá Às vezes as pessoas falam assim, ah, isso aqui é Syntax Sugar. Tipo, é... Fala assim, cara, calma, pera, que tu entende nada. O que, que isso quer dizer? É... Alguém se habilita a dar uma explicadinha o que quer dizer é isso, o Syntax Sugar no, do C Sharp aí?
2: Ah, é só basicamente um jeito mais fácil de você escrever um código que te daria mais trabalho, né? Então, é um encurtamento ali de... De código, né?
3: Você vai identificar um padrão de coisas que você faz muito e que sempre vai te gerar um template de código. Um exemplo muito, muito claro para isso, até é, o que é comum no Java, até hoje, se eu não me engano, é quando você precisa encapsular uma classe. Então, olhando mais para a parte de orientação a objetos, de você ter um campo e você não vai deixar esse seu campo da sua classe exposto. Você vai ter um método de get e um método de set para alterar ou obter o valor daquela, daquele campo. Né? Então isso é muito comum em Java até hoje uh, E aí eu não lembro se ele já nasceu com Mas <risos> No c a gente tinha o um esquema de você Ter um como se fosse um field Então você usava como se fosse um campo, não era um método que você chamava Só que na real ele tinha um getter E um setter por baixo dos panos Quando você acessava aquele campo Ele tinha um código que rodava antes de você Obter o valor Ou quando você setava ele rodava esse código antes de você setar Este valor Então você tinha o um get e o set sem ter que se preocupar em escrever métodos que já era bom, muito legal. Só que aí o que acabava acontecendo? Você tinha que escrever o um campo, aí você escrevia um property, né? Isso é uma propriedade que a gente fala no, no C Sharp, que você escrevia o get, que você retornava o campo. Aí você escrevia o set, que você alterava aquele campo. Isso se tornou tão comum, né? você precisava tanto disso que eles fizeram o que eles chamaram de alta properties. Então agora você só precisa escrever o nome da sua property, o tipo, né? a declaração do, do membro da classe, get 2.7. Então, ele já faz todo esse template de criar o field, setar o field no set, butar, obter o valor do field no get, automaticamente. Então, isso é um exemplo de Syntex sugar. Então, tipo, você pega uma coisa que é muito comum, que você vai fazer, que é, bem, verboso, na, na maior parte das vezes, e você transforma isso em algo menor, mais simples e mais rápido.
2: Até pra aumentar a produtividade ali no dia a dia. não né? precisa ficar ditando a mesma coisa ou fazendo mais Ctrl-C, Ctrl-V, que pode dar ruim. Sim, <risos> é, o, é, é ruim, o, né? o, o açúcar
4: uhum. sintático ele não é só do C Sharp né? e toda a linguagem tem né? o Java por exemplo é, ele também, eu não sei se eles ainda fazem isso, mas o generics no Java ele era apagado quando você compilava, né eles faziam type, eles faziam type erasure, eu não sei se eles ainda fazem type erasure na JVM mais moderna, mas ele acabava não trazendo nenhum ganho de desempenho no, 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 na execução né é, ele só ajudava na hora de programar é, e assim, falar de açúcar sintático numa linguagem é, é um pouco... Eu acho que assim... É, te, existe um limite ali do que, que isso significa... Porque tudo é açúcar sintático... Se você não escrever em assembly... Entendeu? É, é tudo açúcar sintático, galera... Porque é tudo uma abstração... Que no final vai ser compilada para outra coisa, sabe? É, eu acho que quando a gente fala de açúcar sintático... Normalmente o que a gente deveria estar tá querendo dizer é Ah, esse código aqui ele faz uma outra coisa que você poderia Fazer na mão, né? Alguma coisa é assim é,
3: tá. é, né? é uma simplificação de algo que já existia E era muito comum e Relativamente chato, e aí, beleza, agora tem uma forma Melhor, mais simples, de você fazer aquilo
4: É, no, o, por exemplo, assim que a wait No C -sharp é açúcar sintático você pode fazer tudo aquilo sem sem o, o assim que é o it, né? Ild é açúcar sintático, é, var é açúcar sintático. Tudo isso daí é, é, é assim. Só que no Java também, no JavaScript também, isso é normal. É só para ajudar quem tá programando.
3: Uhum,
4: uhum.
3: Sim, sim. Mas aí a linha ah. que tem, tem existe uma preocupação bem grande, inclusive nas versões mais novas do C Sharp disso, né? Tipo, é, é uma linguagem que tá sofrendo. Atualizações, que tá olhando, tá escutando A comunidade, e tá evoluindo Num passo muito bom, assim Tipo, não é uma coisa parada Não é aquele negócio, tipo, ah, esse C Sharp Vai ser uma linguagem Microsoft velha .Net 20 anos aí, vai ser aquele Não, não é, tipo, hoje o C Sharp não deixa nada Nada talvez seja muito forte Mas não deixa muita coisa a desejar Com as linguagens mais novas, como Kotlin, Swift Rust, né, tem Claras diferenças, mas, tipo, em evolução Em features, não tá Tão atrás, assim né? Eu Pô, acho que é assim uma madura, né? então,
4: tipo... É, são prós e contras né? um, a, nenhuma, Na linguagem X tem uma coisa que não tem no C Sharp Mas C Sharp tem uma outra coisa que não tem na linguagem X Entendeu? Tem, existe um equilíbrio ali né? Aí assim aí, a oposição, a, ao, ao contrário do, do açúcar sintático né? Seria uma linguagem Eu acho que assim, quando ela tem uma implementação Direta no runtime né? Então por exemplo, o Generics no C Sharp Ele está implementado No runtime então, na hora que você compila uma, um código C# Sharp, e ele é co compilado para código intermediário, né? É equivalente ao que seria bytecode no Java, né? É, ou no Python também, que o Python também é capaz de fazer isso hoje em dia. É, ele, o generic está presente no código compilado, certo? É diferente do var, não? O var vira um tipo específico por inferência de tipo, certo? E aí eu vou sugerir uma dica para quem quer ver esse açúcar sintático, tá? Pega uma aplicação que você escreveu, é, compila ela e aí abre a DLL é, dentro de uma aplicação chamada Yelispy. ILSpy é um projeto que tem anos aí, deve ter mais de 10 anos já, que ele descompila o código C-Sharp. Como ele descompila, aí ele vai, normalmente ele vai descompilar para a vers última versão do C Sharp, para o C Sharp 10 ali, né? Beleza. Só que você consegue alterar a versão do C Sharp. Aí você fala, ah, deixa eu ver como é que seria esse código no C Sharp 5 ou no C Sharp 1. E aí você começa a ver tudo que tem no C Sharp 10 que não tinha no C Sharp 1 e que na verdade é açúcar sintático então se você for olhar lá assim que a é no C Sharp 4 que não tinha assim que a é ainda você vai ver toda a máquina de estado do assim que a é né é, aí, mas se, por exemplo se você vê genérico genérico vem no C Sharp 2 e aí você quer mostrar aquilo com o C Sharp 1 você não consegue ver não dá porque aquele código não existia, né? seria impossível com o C Sharp 1. Não é
3: representável.
4: Não é representável com o C Sharp 1. Então aí você percebe isso, aparece lá um comentário lá no EL Spy, ó, isso aqui não dá, né? Uhum. Então é muito interessante para você ver ah, o que é açúcar sintático que realmente é só um negocinho para te ajudar e o que foi, vai de fato parar no runtime que vai ter é, suporte do runtime. E por que é melhor quando uma feature tem suporte do runtime? Porque ela pode ser mais otimizada na execução. Né, então ela pode ser compilada para código nativo depois De maneira mais eficiente tá? é, o, Assim, por exemplo eu, eu tenho pra mim que a await Era uma feature que tinha que estar tá no runtime Porque ela é tão usada hoje Que eles provavelmente conseguiriam Otimizar a compilação De alguma forma, mas até hoje eles não fizeram Porque provavelmente seria uma mudança Tão grande no runtime E dá tanto trabalho que não vale a pena entendeu E, e hoje vamos combinar O C Sharp tem uma execução muito rápida Então fala assim nem vamos gastar tempo com isso porque não precisa, sabe? Mas de vez em quando eles vão lá e fazem mudanças no runtime. Quando teve, por exemplo, a implementação de métodos e interfaces, né? Que era uma coisa que o Java tem há, sei lá, mais de 10 anos existia método e interface no Java. É, o C Sharp não tinha. E aí, quando eles foram fazer, falaram, pô, isso aqui vai exigir uma mudança no runtime. E aí eles foram lá e fizeram uma alteração no runtime para suportar a método de interface. Então, algumas coisas não tem jeito, tem que mexer no runtime. Então, existe uma coligação, uma dependência muito forte entre a linguagem... E o runtime, o compilador dessa linguagem... Ah, e o sistema de tipos, tá? Então, muitas coisas que estão no C palavra-chave do C Sharp, dependem do sistema de tipos. Então, quando a gente faz o Async Await, tem toda uma estrutura de tipos que vão prover tipos para o Async Await funcionar. Igual você tem Promises no JavaScript, você te... Não existe... Te, na, no, existe o tasks no, 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 no .NET, mas a dependência Não é diretamente para tasks, tem um padrão De awaitable que tem várias implementações né? Mas tem várias coisas Tuplas, por exemplo, no C Depende de uma value tuple Um tipo chamado value tuple O, o using Depende do é, iDisposable Então tem toda uma conexão Da linguagem com os sistemas De tipos, as, as classes, interfaces Que existem em .NET e o runtime, sabe? Uma, as três coisas estão totalmente ligadas. Você não tem C Sharp sem CLR, o runtime. Você não tem C Sharp sem as classes, sabe? Então, quando eles até vão, eles lançam uma versão do C Sharp nova, aí falam, ah, eu quero usar essa versão do C Sharp nova. Quando dava pra fazer isso? Agora não dá mais, né? Ah, quero usar essa versão do C Sharp nova com uma versão antiga do, do, do runtime. Ah, então você... Do, do sistema de tipos. Ah, então você tem que instalar um Nuget, né? Tem que baixar um, um, um pacote, uma DLL, que vai ter os tipos que você não tem nessa versão que você tá usando. É que hoje não tem mais isso, porque uma versão do C está tá conectada a uma versão do do runtime e do sistema de tipos, de todo o .NET, certo? Porque o, o, o runtime e o sistema e a base class library, né, que tem os tipos, elas são conectadas, tá tudo ligado. Então, ah, eu quero usar o C Sharp 6, tá? É o .NET 6. Não, C -Sharp 10. É, é o C Sharp... É o... Quero, C -Sharp 10 eu quero usar... Você vai ter que usar o .NET 6. Ah, dá para usar com a versão anterior? Até dá, mas algumas coisas não vão funcionar. Eles vão falar, aí não tem suporte. É sempre assim, entendeu? Então, ah, hoje, ah, quero usar a versão nova do C Sharp, tem que usar a Versão nova do, do, do runtime, do, do todo o.NET. É, é
1: por isso que você estiver usando o tipo, um tá numa versão mais antiga, você não vai, não vai ter suporte a coisas mais novas dentro né, da linguagem. Uhum.
3: Então você está casado. Eu falo, o compilador é tá muito bonzinho. Se você até pode falar na versão do. se você está usando, sei lá, DotNet é, 5 e você quer usar uma feature que só existe no.NET 6, você consegue falar, se for, lá, eu quero usar a versão mais nova. Normalmente se você tentar usar uma feature mais nova O compilador já vai te falar Isso aqui você não consegue usar não, amigo Não dá Ele te dá uma mensagem bonitinha sobre isso E o resto que dá pra funcionar Que é só Syntax Sugar de verdade Funciona então, tipo, Sim, você consegue. é verdade
4: Tipo Records Records é totalmente Syntax Sugar Records, Records Structs É totalmente Syntax Sugar Mas então isso aqui surge é, Records acho que é C Sharp 9, né? É... Se você usar isso com a versão anterior, .NET vai funcionar. Entenda agora? No C Sharp 10 saiu os membros estáticos de interfaces. Você não pode usar isso com o .NET 5. Só no .NET 6, porque o runtime não suporta. Então, tem, é, é isso mesmo. Você tem que usar com cuidado. E aí o detalhe é o seguinte. A compilação vai ter que ser feita com uma versão do compilador que entende aquela sintaxe nova. Então, o que, que você pode fazer? Você pode usar o STK .NET 6 para compilar uma aplicação .NET 5 certo? Então, é, a aplicação é .NET 5, é, o runtime vai ser .NET 5, mas você está compilando com o, o compilador do C -Sharp 10, o STK .NET 6. Aí, beleza, o ADL está compilado, edizado, com as dependências para o 5, e ela vai rodar no 5, beleza. Certo? É... Se você tentar usar o SDK do .NET 5, provavelmente não vai funcionar, porque ele não entende aquelas coisas que tem na, na versão nova da linguagem. Tá? Aliás, uma, até uma, uma coisa, curiosidade interessante de falar é que a Microsoft, o time do .NET, do, da, da linguagem, é, eles costumam liberar as novidades da, da linguagem na versão estável do compilador. Então, hoje... A gente tá aí, é, semana que vem vai sair o .NET 7, com o C-Sharp 11, mas o C-Sharp 11 já tá no compilador do .NET, do .NET, do .NET 6. Se você for lá e falar que quer usar uma versão de preview do, da, da linguagem no seu CSproj, ele já vai usar o C-Sharp 11. E vai funcionar, e vai compilar, entendeu? Então, ela tá atrás de uma feature flag tá, então tá tudo lá, é só você usar então mesmo com o .NET o SDK antigo, o .NET 6 né, que é o atual você consegue usar o da versão seguinte então é, eles têm feito isso há anos, eles liberam a linguagem as versões novas da as features novas da linguagem na versão estável do compilador então assim, não é só a gente que bota feature nova em produção com feature flag né? eles estão fazendo isso também, é muito legal você ver que isso, esse tipo de coisa, sabe
1: Música Esse daí pra, pra gente poder fazer esse tipo de, de teste, né? Usar essas coisas que são assim. Tem uma flag, né? Tem alguma coisa que se habilita como experimental lá que deixa ah, usar... É a, é. é a versão da linguagem.
4: É a versão da linguagem. É Lang Version, eu acho que é o atributo no CS Ah, esse
1: altera é lá e te deixa usar essas, ó, essas features novas, lá que ainda vai vir Uma versão, versão, versão
3: mais moderna. Ou uma antiga. É. Você pode colocar uma versão mais moderna, é. você pode ir mais na loucura e falar assim: preview!
2: Eu quero. Isso. Isso tá mal. Isso no caso da linguagem, né? Isso no caso, no caso de framework, tipo, usar marinho e coisas assim, você tem que habilitar os que o Fernando falou, da flag, né? Você tem que... Ir ah, tá. E na flag mesmo. Mais na linguagem. É. Aí
4: você assim, ah, por que que eu usaria uma versão mais antiga da linguagem? Porque, por exemplo, o que que acontece? Por padrão a versão da linguagem é a última, a última que você tem. Então imagina que você tem colegas que estão numa versão do SDK ou do Visual Studio mais antiga e você tá numa versão mais nova. Você pode acabar escrevendo código que as ferramentas deles não compilam. Então aí o que, que você faz? Você fixa a versão, tá? É, eu, eu acho que... Eu acho que... O runtime... A, 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 só de você estar tá numa versão do SDK, da, Não, eu acho que... Não, isso não tem como ter é que eu ia falar assim ah, se você tá numa versão do framework antiga e tal é, ele já vai usar a versão da linguagem nova antiga também mas não vai porque não existe uma relação direta entre a, a, o framework que você está usando e a linguagem tá e, e, e o que está compilando sabe então de fato você teria que fazer isso então por exemplo ah você tem uma galera está fazendo o um projeto do, do Ashes 5, o que você não deveria estar tá fazendo porque não tem mais suporte né é, mas vamos dizer que você esteja é, e tem uma, um pessoal que tá no Studio 2019, né, com .NET 5. Você deveria fazer isso para evitar que o pessoal que tá no Studio 2022 usasse coisas do C# -Sharp 10, por exemplo, sabe? Porque não vai funcionar, tá? Então é, pode ser um problema.
1: Quando a gente troca, por exemplo, sai uma versão mais nova do C# -Sharp, né, e você tá lá com uma versão mais antiga programando, e você quer migrar, assim, agora eu tô nesse projeto aqui que tá com a versão 9 do, do C C# e quero ir para 10. Normalmente se você trocar e tentar fazer esse, essa mudança aí, teoricamente a versão mais nova vai conseguir comportar tudo que estava na, na anterior e funcionar tudo direitinho, né? Essa, 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 esse upgrade de versão não, não deveria ser traumático, né, para quem tá indo para uma versão mais nova da
2: memória. Retro. É, normalmente eles não retrocompatibilidade mesmo, acho que tem duas versões, duas coisas assim. Hum.
3: Não, é pra sempre. Sim, é, é, eles não quebram. É Nunca eles quebram. Não quebram.
4: Assim, é, para não falar que eles não quebram, eles até têm uma ou outra eventualmente breaking change. O que, que pode acontecer? Você usar, criar uma palavra reservada, usar uma palavra chave nova que não estava reservada. É. E aí isso vai quebrar ah, programas não. antigos. Tá? O que eles têm feito na verdade é quando eles vão fazer isso. É, é que naquele contexto aquilo lá é uma palavra-chave, em outro contexto ela não é. Então, por exemplo, a palavra async, ela só é uma palavra-chave dentro de um determinado contexto. Tá? Você pode criar um identificador, tipo uma variável chamada async. Tá? Você não pode criar uma variável chamada var, você não pode criar uma variável chamada for, mas você pode criar uma variável chamada async tá então é... É aí que eles fazem isso para evitar quebrar a compatibilidade tá mas eventualmente pode acontecer é muito 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 raro tá então é só aqueles edge cases absurdos assim
1: sabe uhum. que é impressionante né porque a quantidade de softwares que estão devem estar escritos no mundo inteiro aí com C sharp você manter essa retrocompatibilidade é é uma coragem inacreditável, né? Porque é, é difícil, né, manter. Mas também sim. é legal é, ter essa preocupação, né? De conseguir manter essa preocupabilidade de coisas que já estão lá escritas, né? Uhum. Que abandonar essa uhum. galera aí na versão lá atrás. Sim,
3: sim. O ruim disso só é que... bem... Se você for uma pessoa que nunca mexeu em nada com C Sharp para perguntar, beleza, como é que eu declaro uma propriedade? Ela vai ver 20 vezes, vezes 20 formas diferentes de fazer a mesma coisa. É, <risos> é, e às vezes é, isso, isso é pode ser verdade. um pouco doloroso no aprendizado inicial, assim, pra quem tá tendo o primeiro contato. É
1: verdade. É, hoje em dia, quando você vai aprender C-Sharp, tem uma quantidade muito grande de coisas que você pode aprender, né? Tanto que você for pesquisar na internet lá, tipo, coisas sobre C Sharp, meu, vai vir tanta coisa. Provavelmente a gente vai ter... para quem tá começando,
2: né? Vai ter dificuldade de saber o que, que é avançado e o que, que é, é já mais básico, né? Eu diria para você pensar o que você quer aprender, né? para depois uhum. pensar como você aprende com C Sharp, né? Porque, nem você estava falando, por exemplo, com C Sharp você consegue entregar em vários lugares, né? De várias formas diferentes, né? Então antes é pensar uhum. no que, que a pessoa vai querer aprender para daí conseguir ter um foco, né?
4: E você consegue evitar usar é, coisas antigas, tá? É, como é que isso vai aparecer? Tem, Você pode criar é, alertas né, de quando alguém está usando uma, uma maneira antiga de fazer as coisas, tá? Então, por exemplo, usando o delegate diretamente, que é uma coisa que não se faz desde 2005, eu acho. É, 2008, provavelmente. Você pode ir lá e criar e falar assim, não se deve usar isso daqui, existe uma, você pode usar um editor config né, e fala assim, ó, e comitar ele no projeto e falar que a gente não usa isso. E aí e, e, e promover aquele, aquele alerta para erro. Aí, ou então, por exemplo, o uso de VAR. Ah, se alguém usar o tipo diretamente, aquilo dá um erro, né? Então, quando a pessoa compilar, ele vai falhar a compilação, vai falhar o build. Então fala assim: ó, você consegue, com esse, esse tipo de ajuste, evitar um, usar o C-Sharp antigo, assim, sabe? E hum. só. E, e, mas assim, realmente, hum. na hora de estudar. Vai ter mil... milhões não, mas vai ter a... mais de uma maneira de fazer a mesma coisa.
3: É, eu até queria falar, a minha dica é ver uma forma de fazer, isso que o Giovanni falou, tem coisas por padrão já, então tipo o VS Code, o Visual Studio e Rider, todos eles, se você escrever algo que tiver tipo uma forma mais limpa de você fazer, com algum syntax sugar, provavelmente vai aparecer lá no seu, no, no, na lampadinha do, do seu Nossa. editor e falar assim, oh, você pode fazer deste jeito, você não quer ver como é que fica? É uma das melhores formas de você aprender feature nova, inclusive, deixa o editor... Isso que eu ia falar,
2: eu uso, eu uso o Rider para aprender as features novas do C-Sharp, porque olha só, Que é bom. Cara, <risos> eu,
4: eu, ontem o, o, o editor me sugeriu, eu, eu, eu fiz assim, ah, eu fiz um if, se tem um, um determinado tamanho, pega tal posição e tal. Aí ele sugeriu, não, você podia usar ranges aqui, que saiu no C-Sharp 9, eu acho. Eu falei, putz, é verdade, eu tinha esquecido completamente que aquilo existia, sabe? E uhum. é muito legal esses avisozinhos porque é, realmente faz diferença. E esse é o tipo de coisa que está presente também nos Visual Studio Code né, ou no Vim, etc. porque é uhum. parte da, das sugestões da linguagem, não depende da ideia.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3.
1: E aí, isso ajuda bastante, né? Da você conseguir evoluir junto com a linguagem, porque também é, dificilmente você vai ficar pesquisando lá e. É, a, a gente até. Acho que pra quem programa em é C Sharp, ainda tem esse negócio né, de olhar lá quais novidades estão chegando na linguagem, né? Então a gente vai lá, olha, testa, dá uma olhada. Mas pra lembrar de tanta coisa que vai saindo, eu não, Giovanni, eu não sei como é que você lembra e qual versão sai o quê, velho. Porque é muita coisa assim, eu não É que eu, eu tava lá, nem... mano. <risos> é, outro nível, <risos> Mas é, é mais fácil levar é que discutido na isso.
3: Você tá falando, oh, não, isso aqui tá estranho, não sei o que, é. isso eu não tem que te esquecer, né?
1: É verdade, né? Mas é legal você ter essa ajuda do, do compilador, né? Da, das ferramentas, para te ajudar a aprender também, né? E, e acompanhando. Por isso que é legal. Se você tem uma ferramental bom, né? Uma ferramenta boa para programar, por exemplo, o Zé vai te ajudar bastante, né, com, com esse tipo de coisa. Porque vai aparecer de um jeito bonitinho, vai ter aquela lâmpada lá no script code, ou ele vai te dar umas recomendações, vai mostrar como o código vai ficar, então tudo, tudo isso ajuda, né, ajuda a te aprender mais e começar a usar, né, as features novas que elas estão aí disponíveis e a gente esquece, né, tá acostumado a fazer de um jeito, a gente mantém fazendo assim até que até que o compilador vem lá, a ideia é vem e dá um tapa na nossa cara. Mano. <risos> Desse jeito que é melhor, rapaz.
4: É, eu, uma coisa que eu faço, eu acho que é uma boa prática, é quando você é uma versão nova de uma tecnologia que você está usando ativamente, é, e no caso do DotchNet é uma vez por ano, então não é uma coisa que acontece toda hora. Pega lá a, o, os docs e vê o que, que aconteceu e faz assim um. Exercita um é. pouco, assim, sabe? É, aquelas novidades, então eu faço isso, tá? É, eu pego lá, saiu a versão nova do C Sharp, do VB, sei lá, do Rust. Eu pego e faço um projetinho de exemplo, vou experimento todas as funcionalidades, porque eu não preciso decorar aquilo. Eu só preciso saber que existe. Porque depois eu, que eu estiver programando, eu vou falar, putz, tem um negócio que eu acho que vai me ajudar aqui, eu não lembro direito o que, que era. Aí eu vou lá e pesquiso de novo, sabe? Porque é, é, é muita coisa pra todo mundo, qualquer pessoa lembrar. Então, eu, eu, só, eu só exercito aquilo e falo, não, é assim que faz e tal. Entendi. E aí depois, quando estiver fazendo, eu vou atrás e lembro, lembro, cara. Isso é do .NET, ASP.NET, tudo isso daí, é. sabe? É, e só exercita um pouquinho. E, cara, é tipo assim, né? É, se você vai na academia, fica uma bola monstrão, né? E depois para de ir academia, você perde tudo, certo? Você precisa manter aquilo. É. Não adianta você estudar tudo, não sei o que lá tal, e falar, não, agora eu vou parar de estudar. Você tem que manter aquilo também.
3: Às vezes é bom deixar doer, né? Tem muita coisa que eu falo Nossa, isso aqui é uma coisa que me dói ter que fazer desse jeito Por que que ainda eu faço assim? Aí aparece lá, ah, vai sair essa feature, acabou Isso nunca mais vai sair da minha cabeça Eu fico esperando sair pra eu refatorar aquele código Que tava me doendo na minha cabeça <risos> E ver se realmente cara, eu melhorou, meto, isso
4: ficou bom Eu meto Tio do no código e aponto pra isso, cara Tipo assim, ó, voltar <risos> e arrumar isso aqui Quando sair tal versão da, da, do runtime Ou do, da, tal, né, da linguagem Eu boto no meio do código, cara assim, E a hora que eu resolver, resolvo. eu mudo esse código
3: eu sou meio vida ah, só é RC, pra mim, eu já tô mandando pra produção.
1: Eu faço, faço duas coisas. Eu, eu vou, eu, quando sai aquele... A, geralmente, o, a Microsoft lá, alguém vai lá e posta, né? Tem, tem umas pessoas da Microsoft postam né, no blog lá da Microsoft as novidades que vai vir né, na próxima versão do C Sharp. Eu sempre dou uma olhada lá mas eu sempre fico seguindo também o Twitter do Teles, mano. Ele fica... Toda <risos>, vez ele posta alguma coisa lá. Eu nem me preocupo muito. Mano. Mas no Só Docs da Microsoft postar,
4: tem. <risos> Se você for no Docs da Microsoft, tem. já tem tudo lá resumido, entendeu? Uhum. Se você procurar What's uhum. News no .NET 6, What's News C 10, tem lá, meu, detalhado, assim, sabe? Link pra... para a funcionalidade nova da linguagem, explicando como é que funciona uhum. e tudo mais. E tem gente que gosta disso. ver também,
2: né? <risos>
3: É falar, é. se você quer ver por cima, tipo ir acompanhando, uma coisa que eu faço quase sempre é olhar o, o roadmap do Roslyn. Tem o um language ro Roslyn é, language roadmap que basicamente tem todas as features que tem na versão atual e que provavelmente já vão sair para próxima, porque tipo, eles vão cortando, vão jogando para próximo. Então você já pode ver e ver as propostas, as RFCs, das coisas que vão vir, tal provavelmente vão vir, não tem nenhuma certeza, e as que já estão quase garantidas que vão vir. Então, tipo, então tem o status, o dá link. pra ver as que, é, é, que é
4: estão implementadas, dá pra ver as que já tem um langa de champion, então assim, quanto mais coisa tem, maior a chance dela entrar, né, é, é. isso aí pra quem é de javascript, isso aí é tipo TC39 ali, sabe, o comitê que vai decidir o que, que, que vai entrar, estágio 1, estágio 2, estágio 3 do, do TC39, é muito parecido com isso daí que o, que o Lucas tá falando.
5: Inclusive, assim, pode parecer, é, a Giovanni comentou sobre documentação, né? Pode parecer um clichê, mas para quem está começando a desenvolver, ou tem curiosidade de começar a desenvolver com C Sharp, é, eu auxilio a ver a documentação, porque a documentação da Microsoft é muito boa, né com exemplos ali, tudo está bem linkado, né? Então, fica aí a dica também.
2: É verdade, a documentação é verdade. melhorou bastante mesmo. Hum.
4: E agora tem toda uma plataforma, né? Eles migraram os docs pro Microsoft Learn, tá tudo traduzido em português, quase tudo, né? Hum. Mas é, tá bem legal mesmo.
2: Tem umas coisas que a tradução é muito esquisita, mas dá frito em É que algumas é tradução
4: automática, né? É meio estranho é. mesmo.
3: É. Inclusive é uma ótima forma é
4: aprendendo e conhece inglês,
3: uma ótima forma de você aprender e ajudar é traduzir é, os docs. É, Eles é contribuir é. Com, com, com
2: as é. pessoas que vai. da comunidade, olha só.
1: Já aprende a fazer um pouco. É Ficou né? legal, né? Ficou bacana porque agora você consegue seguir uma ordem meio é, uma ordem meio estruturada para você entendendo as coisas do c você vai pelo Learn, né? Sim. Você consegue é pegar bom. lá pra um assim, lá, introdução, e seguindo um roteiro para ir aprendendo de uma forma mais estruturada, do que ir lá no Google e falar assim, a tutorial C-Sharp. <risos> <risos> é
5: bem... E em seguida, é e em seguida abrir um stack overflow. <risos>
1: É. Exatamente. Exatamente. <risos> Fica muito doido, né? Nossa senhora. Então, é, é bem legal. Né? É uma recomendação muito boa para quem quer começar a programar esse Sharp ou entender. O Microsoft Learning tem essa estrutura, né? De uma sequência para você começar do básico e vai aumentando o seu conhecimento numa, numa ordem mais, mais estruturada, né? Do que você ir na internet e sair caçando. Um monte de tutorial lá perdido porque provavelmente você vai pegar coisas em versões diferentes do C# Sharp, ou coisas que são mais avançadas outras mais básicas tudo misturado provavelmente isso vai ser bem mais complicado para entender né para aprender e aí a Microsoft já deu já dá uma estrutura bem legalzinha para você conseguir é, estudando né e entendendo uma sequência que faça mais sentido né para você começar do básico e crescendo seu conhecimento lá e de vários é, produtos ai, né, ai, do Microsoft Learn. É, é verdade, né? Tem, tem, tem ah, não, não só C Sharp, né? Tem de várias é. coisas, várias tecnologias para quem quer aprender. Aliás, assim, talvez é uma falha minha. Eu nunca peguei para seguir nenhuma trilha mesmo, alguma parte lá do, do Microsoft Learn. só abri e dei uma olhada. Mas é legal porque como ele tá separado por blocos, né? Tipo, ele não tá... Começa daqui e vai até o final. Até o um avançado master lá, né? Você... É, ele tá meio separado já em blocos, né, de o que é mais avançado, o que é mais básico lá, então dá para mesmo para quem já tá um pouquinho familiarizado, já dá pra começar por um nível um pouco mais avançado lá, né, acho que é bem legal seguir por lá, para quem tá querendo ou começar ou se aperfeiçoar, né, bem bacana. É, o o Telly, você foi falando, né, que você vai seguindo lá as documentações, dá para ir vendo o que, que tem, né, de, de novidades lá e tal... Acho que a gente pode até puxar esse, esse papo aí, né? O que que... É, o que que tá vindo de novidades aí, né? De, do, pro C Sharp. Porque, né? Como o Giovanni falou, tá todo ano soltando coisas novas, né? É, e assim, acho que... Eu, como eu comecei lá quando era o Visual Studio Express, né? Pra mim teve bastante novidade C Sharp desde que eu comecei na... Na... na programar com .NET, né? C Sharp. Mas... É, agora, a, versão, a próxima versão que tá saindo do C Sharp é a 11, né? É essa aqui é a próxima. Eu olhei bem por cima o que tava, que que tava para vir aí. Sinceramente, é, esses últimos, essas últimas versões, acho que a 9 foi a última que eu olhei mesmo, assim, o que, que tava saindo. A, a 10 lá eu já não, eu quase que praticamente nem olhei nada lá. Mas o que, que vocês estão sabendo aí que já tá vindo de novidade para essas próximas novidades do Sharp?
3: A maior feature, com certeza, é. é, ah, é. membros Entendi. estáticos abstratos e interfaces. Né? É isso aí. É uma coisa que vai permitir você ter um, um, um código mais maleável de formas que não eram muito possíveis sem usar reflection e coisas né, de, de, de avaliar em runtime né, o código. É, basicamente, vai deixar o nosso generics mais poderoso bem mais poderoso. Uh, é, acho que é, esse é o
4: mais é. importante. Tirando
3: isso, tem algum, várias outras coisinhas, né?
4: É, eu acho que assim, só pra explicar um pouco... É, exatamente, eu acho que essa é a, é a feature do C-Sharp 11. Todo o resto é melhoria de qualidade de vida. E eles têm feito eu falado muito sobre isso. Melhoria de qualidade de vida, sabe? Pegar umas coisinhas que era meio chata e arrumar. Mas essa feature que o, o Lucas falou é a feature do C-Sharp 11 que é grande, assim, sabe? Eles estão chamando isso de matemática genérica, porque é... Não é um negócio, eu acho assim, quem ouviu o que o Lucas falou não deve ter entendido nada. Porque é... <risos> ah, membro... Eles estão É static virtual, né? O é, que, que é isso, né? É, o lance do, 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 disso aí, pra quem... É, que a gente vai falar, vocês vão entender. Por exemplo, hoje você tem um método de média, né? Na classe de math, né? Então eu quero fazer média. Média do quê? Ah, eu quero fazer média de inteiros, eu quero fazer média de double, eu quero fazer média de float, de décimo... Tem um monte de overload de números para métodos de média, que é o average lá, né? Beleza. E aí, se você usa o errado, tem uma conversão de tipos, né? Então, se você pegar um de inteiro e um de double, ele vai converter teu inteiro para double, né? Então, se é um double e um inteiro, ele vai converter o inteiro para double e vai fazer a média lá, né? Agora, isso aí acabou. Quer dizer, não é que acabou. Eles criaram uma nova possibilidade, que é você ter uma interface... Com, opera é, com métodos a gente já podia ter interface com método antes já era possível né é, mas é como se fosse um método estático na interface é, porque o método da, da de estático é que é complicado explicar esse negócio o método interface de que a gente os métodos que a gente tinha interface antes eles eram métodos de tipo certo uma vez que você implementava uma interface e ela já tinha um método, Aquele método era um método do tipo. Você tinha que instanciar o tipo para poder chamar aquele método. Agora não. Agora o método ele é estático, certo? Então todo mundo que implementar aquela interface tem que implementar aquele método, certo? E aí como é que você faz média, por exemplo, num, num número, né? Você tem que somar todos os números, certo? E dividir pela quantidade, certo? Qual é o problema? Somar é um método. Na verdade, é um operador, e todo operador é um método. Certo? No fim das contas, é, que é estático. Então, é, você tem o um, um operador é, na interface. Existe uma nova interface, a Inumber, né? que tem. É, esses operadores, é que na verdade é um monte de interfaces, né? Interface que permite somar, interface que permite é, é fazer, é fazer um monte de coisa ali, né? Então, é, mas vamos dizer que seja uma interface só, né? Aí ela tem lá o operador de somar então, se você tem uma. O float implementa a soma, o double implementa a soma, todo mundo implementa a soma, você pode fazer um método de média que recebe qualquer número. Você não precisa mais fazer um para double, um para. Aí você fala assim: beleza, mas eles já fizeram um método de média, né? Sim, eles já fizeram, mas você, na sua, na sua, nas suas contas, nos seus métodos, agora pode fazer métodos que trabalham com qualquer número. E não especificamente com inteiros, ou com doubles, ou com floats, ou com décimos. Eles trabalham com qualquer número que seja um number Então você fala assim, ah, nesse, nesse método meu aqui eu recebo um número. Certo? E aí você pode somar, pode diminuir, pode multiplicar, pode fazer média, pode fazer o que você quiser. Porque eles todos são números. E isso precisou, então, desse cara, desse cara que era o método estático de uma interface. Certo? Eles estão chamando isso de matemática genérica, mas é qualquer coisa genérica em cima de um tipo estático, sabe? Então é muito mais poderoso do que a matemática. A matemática é um exemplo legal para explicar isso, mas e ela, e eles já estão implementando a matemática genérica, ela vai vindo da chat 7 mas é muito maior do que isso, sabe? Muito maior do que isso.
3: Eu ia falar um exemplo, um, por exemplo, um exemplo interessante, né? É, se, se você já tentou construir alguma classe que precisava de um... que tinha um parâmetro genérico, e você gostaria de construir ela, dar um new, existe uma constante que eu posso falar que o meu tipo genérico ele, é, ele pode ser construível. Então eu falo que ele tem um new. Né? Só que eu não posso parar, passar parâmetros para o meu new. Eu não consigo. Né? Eu tenho que é new sem nada, sempre. Essa é a única constante que existe. O que, que você pode fazer agora com, com, com as interfaces genéricas? É, com implementação de estáticos, métodos abstratos, abstratos genéricos. É, você pode criar um método específico, estático, né, nessa interface, que você create, new, lá, dá o nome que você quiser, e você fala que o seu tipo genérico ele vai ser, por exemplo, restrito a essa interface. Então ela vai ter o create com os seus parâmetros. Então você pode agora ter, por exemplo, tipos pra genéricos uma... que você consegue é. construir com argumentos customizados. Né, que você é um não factory, seria o
4: factory, o factory method, né, um método para construir isso, tipos. Genérico, né? Que, genérico. que não, não dava para você
0: Especializada em desenvolvimento de software, a Lambda3 tem experiência na entrega de projetos de maneira ampla e contínua através de metodologias ágeis que fazem a diferença para o seu negócio. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. Isso é uma coisa
4: que eu gosto muito no Rust. O Rust não tem uma maneira padrão de você criar as structs. Então, se você quer. Ele não tem um new. Só que se você quiser que tenha um new, você cria o seu método new. Certo? E aí, qualquer. É? Você pode ter uma interface que tem métodos estáticos. Isso existe no Rust há muito tempo. E agora a gente tem isso no C Sharp. É, uhum. Então, é, é, é muito legal a gente ver esse tipo de detalhezinho começando a aparecer. Né?
3: Uh, tirando isso, tem outra coisa que eu adorei, que é o fato de a gente poder ter pattern match em arrays.
4: Em listas em geral, em geral em Listas né?
3: em geral, né? Qualquer coisa que seja indexável, coleções indexadas. Uh, então, basicamente, eu consigo falar, por exemplo, se eu pego um array, eu posso falar assim, um array is, ou colocar no switch, né? No, no patrimônio do switch, is, abre, abre colchete, 1,2, fecha colchete. Então, aquela lista tem que ser 1,2. E aí você tem todas as coisas legais de, de pattern Então, se não for um array inteiro, for uma rede de algum objeto, você consegue quebrar o objeto. Então, tipo, uma pessoa. Então pode ser um array que vai ter o primeiro item sendo uma pessoa com o nome Fernando. Diretamente você consegue fazer isso em um pattern match só. Isso estava eu... faltando.
4: É, dá pra fazer Red Tails agora, finalmente, né? Dá pra fazer. Que isso. era uma coisa que nunca deu pra fazer. Tipo, era vergonhoso. Qualquer algoritmo de Red Tail você ia fazer, que eu já consegui fazer. Você faz com um monte de linguagem e não conseguia fazer com C Sharp. Agora consegue. pô, muito. Ficou legal pra caramba. Eles levam tempo pra fazer esse negócio, porque se ele... fazer de qualquer jeito é fácil. O difícil é fazer de um jeito que dá desempenho, né? E, então eles demoram pra implementar esse tipo de coisa, porque eles estão estudando um milhão de coisas. Mas finalmente fizeram mesmo. Eu acho que esse cara é legal. Eu acho que tem um outro cara legal, que é as Structs com alto default, né? Porque o Structs antes você tinha que ficar zerando os campos todos pra poder usar os campos e tal. E agora não precisa mais. Eles estão. Eles estão implementando isso por padrão. Então isso fica, fica fácil. Sabe? E tem um outro detalhezinho que é bonitinho ali. Que é tipo com escopo no arquivo Então você tinha lá o internal, o protected, public e tal Agora tem um modificador file E aquele tipo só pode ser usado naquele arquivo Então agora você não precisa mais ficar criando Nossa. classes Que são privadas, sabe? Classe aninhada. Uhum. Você pode criar a classe no mesmo arquivo E ela pode ser usada só por outras classes que estão naquele arquivo Então isso, pô, é mó legal também assim, Sabe, pequenos detalhezinhos é legal. E, e isso foi é legal. motivado
3: muito por causa do service generator Sim, é é, sim. Ah, eu tô gerando código aqui, mas vai que a pessoa tem no namespace o nome igual, não. É File, só existe aqui. Certeza que não vai dar ruim. Uhum. Não é de file é um nome horrível, mas até aí tudo bem.
1: <risos> Caramba, que interessante, mano. mas é engraçado assim. Eu, eu ia falar agora, né? Que eu teria dificuldade de pensar assim, pra onde que eu usaria isso? Aí você falou, você convidou um exemplo muito bom, Teles. Tá? Caramba, mano tá Tem uma feature uma que eles estão
4: discutindo escola. há séculos e nunca implementam, né? Que é Discriminated Unions. É discutida toda hora e ela nunca entra, né? Meu sonho é... Pois é, que é, é, seria muito interessante você ter tipos exaustivos, né? Exaurir as condições e lá e tal. Ele, isso aí tá, pô, eles já ensaiaram, já tem language champion, uhum. já foi discutido e nunca entra. Uhum. É, assim, essa eu... é a grande próxima feature que nunca entra.
3: Pra, pra deixar assim, o que, que seria? Seria, imagina que eu eu posso ter uma classe abstrata eu posso ter N que herdam dela, né? Eu posso ter várias classes que podem herdar aquela classe abstrata. É... Se eu tô fazendo um pattern matching, então, tipo, ah, eu quero validar todas as possíveis implementações, das... isso não é de o, isso é mais de funcional, vai parecer estranho para quem é de o mas é algo comum que você tá criando algumas estruturas de dados. É... Não tem como você ser exaustivo, né? Se eu tô no switch, lá no switch expression novo, no switch case, eu falo, ah, implementa A, implementa B. Como é aberto, eu posso ter... Quantas outras implementações que que herdam dessa classe possíveis? Então ele vai falar, você vai ter que lidar sempre com o caso de alguma coisa que você não conhece. Então isso acaba ficando ruim. Né? A ideia seria poder falar assim: existe essa classe abstrata e eu eu defino explicitamente quem é que herda dela. Só existem esses casos. Então no pattern matching, ele, bem, você tem que tratar esses casos e eu tenho certeza que vai estar
4: certo. Seria algo assim. No teu caso, o risco de você esquecer também, né? Criou uma nova classe filha e você esqueceu de voltar lá naquele switch e colocar ela, entendeu? Porque vai falar, não, tá, não tá exaustivo mais, né? Quando você tem Discriminated Unions, você criou uma nova filha, você vai ter que implementar aquilo lá. Senão vai falhar, vai dar um erro, entendeu? Então é. é a compilação não continua. Isso é uma discussão muito antiga e o problema é que. Você quando cria um tipo, né? ele pode, principalmente quando ele é público, ele pode ser implementado por qualquer outra, é, alguém que referencie toda a LL, né? Então você não tem como garantir. Mas se o tipo fosse interno, você conseguiria garantir que é exaustivo. né? Então não, não faz sentido deles não fazerem isso, sabe? Esse é um cara muito legal. E outra coisa que eu sinto falta, que eu sinto que, agora que as coisas de pattern matching estão andando um pouco mais, é você expandir o que é um enum. Sabe, hoje um enum ele é basicamente um, uma etiqueta de números, certo? É o um enum poderia ser outras coisas, né? Você poderia ter o um enum que é uma etiqueta de número, mas você poderia ter um enum que um, um dos valores possíveis do enum é uma classe, entendeu? É é um array, é algo, sabe, é, um, é alguma outra coisa. É, e imagina o pattern matching com isso, né? A gente ia, finalmente ia poder implementar options no C Sharp, né? É, do jeito é. certo, né? E hoje, porque o Enum, ele é só um, 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 uma etiqueta de números, não dá pra fazer isso, sabe? Imagina poder implementar options direito no C Sharp, nossa senhora, ia ser ah, incrível. Te, te,
3: te, tecnicamente falando, o Discriminated Unions resolve esse problema já. Ele é basicamente isso. É verdade. Ele é um Enum super poderoso. Então, tanto que no F Sharp, que tem ambos... Pra você transformar num, um, um, discriminated, um Discriminated Union em Enum, é só um atributo. Aí você fala assim, agora isso aqui só vale pra número. E é isso aí. <risos> e aí você é, perde é, é, é o claro. Pois
4: é, pois é, exato, exato. É, e as otimizações que vem junto, mas tem alguns cenários que isso seria muito legal. Vai, Sim, vai é além falo, do Discriminated muito... de unions isso, né? É uma outra, é uma complementação ali, né? É, é uma coisa que eu queria ver, assim, sabe? E, e que eu gosto muito das linguagens que suportam esse tipo de coisa. E eu imagino que isso abriria muitos casos de deixar simplificação de código e tudo mais dentro do C Sharp. E a gente poderia finalmente começar a ter, tomar um caminho de eliminar nulos, né? É, com, com esse tipo de coisa por causa das options, né?
3: É, o, desde o C Sharp 8 com o nulo reference types, as coisas já deram uma boa, uma boa evoluída. Já dá pra sofrer bem menos com nulos. Hoje eu sofro bem menos do que eu sofri antigamente. Ele, eu consigo, eu coloco, claro, tudo como erro, pra garantir que eu não vou deixar passar. E, dado alguns corner cases que ainda falham as coisas, em geral tem sido uma experiência boa. Tem sido bem boa. Eu ia falar que do C 11 ainda tem uma outra feature que eu acho que é bem massa, que é os Required Members. Então agora você pode falar que o seu membro do, da classe, né sua propriedade, ela é Required. Você vai colocar Required antes. E aí ela tem que ser iniciada. porque a gente te, ganhou o init, eu acho que no C-Sharp 9, foi 9 o init? Foi 9, né? É, que aí, quando você dá um new na sua classe, você pode preencher os fields, o, as, pro, as properties, os fields dela, no, no próprio corpo ali, como se fosse um objeto já, é, nomeado. É... Só que você não conseguia garantir que esses campos precisavam ser preenchidos. Então, se eu, se eu queria obrigar que o campo fosse preenchido, eu precisava colocar ele no construtor eu precisava ter um construtor, aí você tem aqueles, né, construtor é, é posicional, até dá pra colocar os nomes, então tipo, não é uma coisa muito, muito maneira e dava um certo, é, um, um contraste ruim com nullable reference types, porque eu podia falar que eu não quero que a minha classe não seja nullable, só que, e o que eu quero que o meu campo seja de init. isso na minha impressão fosse, beleza, se o meu campo é init e eu não quero que ele seja nullable, se eu dou um new, eu tenho que preencher ele, mentira. Ele vai reclamar falando que você tem que dar um default value e alguma coisa assim. Então, com Required, pronto. Se você falou que é Required, esse campo tem que ser preenchido. E aí vai ser tanto, ou no construtor, ou via o, a expressão de objetos com seus campos lá. Me dói ter que escrever ah, Required, é? porque pra mim isso era pra ser o padrão. <risos> Mas não, não tem
0: como voltar <risos> atrás. <risos> Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
4: E ainda tem uma Caramba, outra, tem um qual... outro cara que vem depois, que eles também estão adiando fazer, que seria o pós né? Então, assim, a hora que você cria um tipo novo, você rodar uma série de validações após a atribuição, porque hoje não dá. O que acontece é o seguinte, você, você tem campo, é, campos, propriedades públicos né, que são required e tal, com init e tudo mais, é, você pode acabar colocando aquele tipo num, num estado inconsistente e você não tem como validar isso. E isso é muito ruim. É, ou você coloca tudo no, no construtor e aí você valida tudo e aí você tem que exigir todo mundo né, é, uhum. até, ou assim idealmente você teria um pós inicialização que já foi discutido há três anos atrás já antes de ter records antes de ter todo esse negócio e tinha e aí eles tiraram e aí eu acho que vai ficar para a próxima versão também <risos> Quando eu, que... eu preciso
3: disso, eu crio o um método estático e deixo privado o construtor. Eu falo, beleza, vai ser em outro lugar que
4: eu vou né É, mas tem que ficar chamando toda hora o método depois que todo campo é inicializado. Você não sabe quando os campos terminaram uhum. de ser inicializados. Então é meio problemático, assim, sabe? Você vai ter que ter, terminar de criar o tipo e chamar um validar. Um validar. É, ah, não, não. é horrível.
3: Eu já crio o meu método. Eu deixo privado o meu construtor e eu crio um novo, um create, estático. Ah, que aí, tá. sei lá, ele vai, tenta uhum. criar, um try create, alguma coisa assim, ou que retorna síncrono, blá. Uhum. E aí eu coloco tudo ali. Aí eu garanto que ele vai estar tá certo. É que você, é perde, legal, né? tipo, você perde. Você
4: ah. perde as características da linguagem, você perde o with, né? De criar um tipo uhum. imutável com a partir de outro tipo. Você perde tudo isso daí. Né? Se eles tivessem o um método de pós inicialização para você poder fazer essa validação, você poderia fazer o with, por exemplo. E ele já criar um outro tipo imutável e já validar no final, seria lindo. Mas não Sim. dá, ainda não dá. É, o que eu <risos> quero muito,
3: que eu abri umas duas, três isso já, é conseguir fazer... A gente consegue desconstruir as coisas no pattern match, né? Então, tipo, eu consigo fazer um is, que eu falei do array, que vai entrar agora, mas de uhum. objeto, de tupla. Então, eu olho pro padrão daquele objeto, eu vou desconstruindo ele e até aplicando operadores, né? O da lista, eu esqueci de falar. Você pode falar, por exemplo, é, sei lá, uma lista de números, vou falar de novo, is abre chave maior que um vírgula, três pontinhos, fecha a chave, significa que o primeiro item dessa lista tem que ser maior que um. O resto, tanto faz. Então, ter tipo, tem esse nível. Uhum. Só que, é, e pra isso, pra fazer é, é, predicado, né, fazer, cheque, checar se algo é verdade ou não, é ok. Mas eu queria muito conseguir desconstruir as coisas direto nos argumentos da função. Ou do método. Ai, tipo, a gente faz com JavaScript. Exatamente. Então, beleza, eu tô recebendo um, uma, uma pessoa. A única coisa que me importa da pessoa é o nome. Então, deixa eu pegar, me dá só o um nome. Obrigado, desconstrói ali. Igual eu faço com o Patermatch, só que sem precisar fazer isso. Hum. Dá pra fazer um gambiarra, você faz isso, aí você põe vários nomes... do. que <risos> nome, é horrível. Não, é, não é legal.
1: <risos> ai, ai. É, mas é o tipo isso de coisa é que dá, que dá pra sei. ir fazendo, né? Você dá um jeito, né? Você dá um jeito de fazer... Mas se sair a feature, acho que, ah, olha aí, aí vale a pena colocar o to-do, né, Giovanni? Faz ali a gambiarrinha, bota o to-do pra hora que sair a feature.
2: Aí você vai olhar lá e afirma aqui, do É Isso aí. Deixa lá o to-do, deixa o to do Eu
3: tô criando um pacote aqui, eu não publiquei ainda, eu tava fazendo um nugete que eu ia chamar de ser sharpier. São vários tuzinhos que dá para dar uma gambiarradinha na linguagem para ter, por exemplo... É, a gente tem, os, no C Sharp 9, teve os ranges, né? Então eu consigo, num array, falar que eu quero do, do primeiro, dois pontos, até o quinto item do, do, de, um, de um array, ou de uma lista. Ou eu consigo só pegar, tipo, dois pontos, três. Então, tipo, me dá tudo até o terceiro índice. Então, é, basicamente, esse range funciona. O, o legal do range é que ele, na verdade, ele é um tipo, que se chama index. E aí a gente descobriu que se você quiser criar uma extensão, um método de extensão no index... Que é um, tipo, um, um get enumerator, que é para você fingir que ele é uma lista, você começa a inventar a sintaxe de range no C Sharp. Então eu consigo fazer tipo for, blá blá in, abre chaves de 0, 2,5, fecha chaves de 0 a 5. Caramba. Fica igualzinho, tipo, várias outras linguagens que tem esse tipo de sintaxe, que a gente não tem. Então é uma gambiarrinha, mas é, funciona, dá para ter. <risos> quebra claramente se você colocar o <risos> um circunflexo que é pra você de trás pra frente, porque não faz nenhum sentido mas
1: <risos> olha o syntax sugar do Teles aí impressionante,
3: fiquem de olho, logo menos eu vou postar e tem outras coisas, tipo fazer assim que a sync de tupla, uma orgulha que eu sempre quis poder fazer se eu tenho uma tupla de duas testes, eu quero dar um await e retornar as duas já, direto, por
1: exemplo pessoal, acho que deu pra dar uma uma volta aí, né no, no C Sharp aí, tem muita coisa se for pra falar de, de tudo entrar no detalhe do de como que é a linguagem, como que usa tal. É muita coisa para falar, né? É muito assunto. Sim. Tem várias coisas legais de linguagem que nem deu para falar, deu, deu para comentar. É, mas tudo isso tem em documentação, né? Como a gente já falou antes, né? Tem o Microsoft Learn, tem os blog, tem o blog da Microsoft, tem várias é, pessoas da comunidade que comentam sobre isso. A teles aí tá aí, pra, pra não deixar mentir, tá? O Robson também aposta. O Robson tá meio sumidão aí ultimamente. Tipo, oh, mas isso. vou voltar. <risos> tá... Toma essa puxada de orelha. É. Você viu? É isso aí. Toma essa puxada de orelha. eu não vejo ah, quando eu volto. <risos> <risos>
4: é, só, Mas, só queria comentar, também... oh, Fernando Antes da gente fechar De quem estiver começando com C Sharp pra, é, Eu acho que esse é um dos mitos também né? Ah, eu preciso instalar uhum. 5GB De Visual Studio, não sei o que Pra poder... Não, uhum. cara O STK.NET, ele é, sei lá Menos de 100MB, 100MB mais ou menos sei lá. Você instala, você uhum. já tem Um Rappel, você já tem toda a ferramenta Que você precisa, você pode editar no seu editor de texto Que você preferir, pode ser o Visual Studio Code Pode ser o que você quiser e você compila pela linha de comando, igual qualquer linguagem moderna. Igual você faz com Node, igual você faz com Rust, etc. Certo. Ah, mas eu quero uma IDE, não sei o que lá. Beleza, instala aí o Visual Studio Community e vai embora. né Funciona no Windows e no Mac, entendeu? Infelizmente, para Linux não vai ter. Aí vai ter que ficar no Code mesmo. Ou, Ou pagar o Rider. Vai, uhum. É, mas aí é, tem que pagar, é. né? Para pessoa individual que está começando a estudar é ruim, né? Então eu acho que é melhor é ir para o Code mesmo. Mas assim, acho que é importante falar que... Dá pra começar muito leve, assim, sabe? Começa devagar, é. sem estresse, sem é, pegar muito espaço na máquina. o Pior cenário, mete tudo num container e abre o vinho e tá de boa, entendeu? Vai funcionar.
1: É bem, né? <risos> e a é muito é isso boa aí.
3: também. Então, tipo, se assim, você é. chegar na galera que é mais influencer, aí, o Gigi, por exemplo, eu não só tô influenciando. O o Robson e tal. Mano, ah, eu vai responder com muito prazer, sabe? Tipo, vou responder, mas não muito, então, a comunidade eu é muito boa. Deles,
2: mas eu respondo.
1: <risos> é isso aí, eu falo mesmo para as pessoas, para quem conhece já a Node e não, não sabe, ou nunca mexeu com .NET, hoje em dia tá bem, bem parecido mesmo, né? A experiência assim, de você, para quem já, já faz as coisas com Node. Fazer com .NET. Você vai instalar lá, lá o, a ferramentinha lá. Se você abrir e escrever uma linha lá, dar um, já um console lá, no, fazer um log lá no arquivo lá já sai dando, dando print no terminal. Então, tá bem simples mesmo para começar hoje em dia, né? Pouca coisa que você tem que instalar e pouca coisa que você tem que escrever para já ver alguma coisa acontecer, né? Com o Sharp ali. Então, para quem tiver, quem tiver um receio de começar, porque acho que vai ser bem complexo, meu, pode vir que, que, que a água tá boa. Ainda tá bem, bem tranquilo para conseguir aprender.
4: Se você
3: tá vendo no JavaScript, eu acho que vai ser relativamente mais... TypeScript. TypeScript. <risos> vai ser um é. pouco mais, mais, mais tranquilo, né? Tipo... Até que a gente não falou, mas o Async assim await nasceu no C Sharp. A gente que inventou assim. O Async assim await como a gente conhece em todas as linguagens... Python tem, Rust tem, Kotlin tem, nasceu no C Sharp. A gente, ele copiou do F Sharp com outra sintaxe? Sim, mas do jeito que a gente dá,
0: <risos>
1: Boa. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Então, é, a gente vai deixar os links aí da, das coisas que a gente foi comentando e das documentações, mas se alguém tiver né, alguma dúvida aí, chama a galera aí na, nas redes sociais ou manda um e-mail pra gente aí que a gente, que a gente ajuda a tirar dúvidas e se a gente não souber, a gente acha alguém que sabe, né? E pergunta junto.
3: Se a gente não souber, pergunta pro Gil. É isso aí. <risos> souber,
1: é isso aí. <risos> certo, galera, é isso, então. Valeu, pessoal,
2: até a próxima